0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nacho Guglielmi, nuestro salvador técnico. Hola, Mica, Micaela Pola, gran colaboradora. Buenas noches, Pacho. Bueno, hoy vamos a, a tener un, un día percusivo. Ajá. O sea, porque en la segunda parte vamos a entrevistar a alguien que hace algo muy interesante con la percusión para las personas mayores eh, en Córdoba. Así es. Eh, o sea que vamos a esta primera parte que nos ocupamos de hablar de temas que tienen que ver con nuestra cultura. Vamos a hablar del bombo. El bombo, el famoso bombo criollo, bombo legüero también. ¿no? Vos sabés Mica que eh, desde hace 17 años se realiza en Santiago del Estero la marcha de los bombos. La idea que surgió del indio Froilar y otros fabricantes de bombos. Cientos de personas caminan tocando los bombos durante 10 kilómetros. Yo nunca lo vi, pero debe ser realmente espectacular. Con sí. el objetivo de recrear un espacio de identidad cultural, sin dueños, horizontal, pluralista y democrático, que permita alimentar al ser santiagueño.
1: Qué lindo eso.
0: Bueno, contando, vos vas a, normalmente decorás los programas con música que tiene que ver con el tema. Contanos qué, vas a, qué nos vas a poner hoy y largar ya el primer track.
1: Bueno, si vamos a hablar de tambores y bombos no podemos sino empezar por el genial Domingo Cura que le puso su sello a muchísimos clásicos del folclore, de nuestro folclore. Vamos a arrancar con un fragmento de la obra Percusión para que sea el mismísimo Domingo Cura quien bendiga los parches esta noche.
2: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Te estaba contando mmm, del, del bombo, del bombo legüero el famoso bombo legüero, de las letras de nuestro folclore. Es un instrumento típico del folclore argentino, originario de la provincia de Santiago del Estero. Qué gran música, ¿no? la de Santiago del Estero, eh, y qué grandes músicos nos ha dado Santiago del Estero. ¿no? Su nombre se debe a de Chacalera. ¿no? La Chacalera es una, es una palabra mayor en música, en música popular, no solo en Argentina, sino mucho más allá de sus fronteras. Es una música compleja. Un día vamos a invitar a alguien que nos hable técnicamente de la Chacalera. Se llama bombo legüero porque se puede escuchar a una legua de distancia. Mira vos. O Entonces sea, no cualquier bombo se puede escuchar. Vamos a ver ahora que, que, cuáles son las características que tiene el bombo legüero. El músico que lo ejecuta se llama bombisto. La caja del bombo se fabrica de troncos ahuecados. De la madera que se utiliza es el seibo. Viste que es madera más bien blanda. El seibo que es el, el, el árbol nacional, ¿no? Se utiliza el seibo bien estacionado, el que le da una excelente calidad de sonido. No, no es lo mismo que se utilice madera de seibo de de que otra madera. ¿no? Son los más elevados en su costo, ya que el árbol el seibo tarda varios años en tener el diámetro necesario para la construcción del instrumento. Claro, es un una caja más bien gorda, ¿no? por esta razón muchos fabricantes recurren a una segunda opción que es fabricarlo con láminas de terciado de guatambú y de cedrillo, ya que utilizando varias capas logran un espesor similar al del seibo, pero lo cierto es que el sonido no es el mismo. En cuanto a los parches, es decir la parte que se golpea, para su fabricación comúnmente se utiliza cuero curtido de oveja de cabra o de chivo. Aunque en algunas regiones de la Argentina se han visto algunos bombos armados con cuero de panza de burro, cuero de nonato, es decir, el ternero que todavía no ha nacido, es decir, el ternero extraído del útero de la vaca, o la corzuela, que es la corzuela, ¿no? ¿Sabes lo que se pica? Es, un, es una especie de venado muy, muy delicado, típico del campo argentino. En las grandes ciudades es difícil conseguir bombos con estos cuelos y sobre todo es difícil mantenerlos en buen estado debido a la gran humedad. Es recomendable utilizar un parche de chivo y un parche de oveja en el mismo bombo. mira vos, todos no lo sabíamos. O sea, de un lado parche de chivo y del otro parche de oveja. Para lograr que el instrumento obtenga dos sonidos distintos. Con el parche de chivo tendremos un sonido agudo y con un de oveja, el sonido será más grave. En cuanto, viste, que está atado por los por los tientos, ¿no? En cuanto a los zaros y tientos del momo, los zaros se construyen de maderas duras, como palo blanco y guatambú, lo cual le da un mayor volumen y duración al golpe de los palillos con lo que se percute. Y para los tientos se utiliza el cuero crudo, ese, ese color blanco típico, ¿no? del cuero crudo, o el cuero de suela que tiene color marrón. Bueno, estas han sido unas digresiones sobre el bombo criollo o bombo legüero que nos eh, anticipa, nos abre la ventana para el, lo que sigue después. Y bueno, pero antes, otro tema tuyo que tiene que ver con el bombo.
1: Vamos entonces con a mi querido legüero de Oscar Valles por el grupo Identidad.
2: Caminos de Pacho O'Donnell, por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: En esta segunda parte, bueno, vamos a, a llenarnos de tambores y de percusión, como habíamos dicho. Y vamos a empezar con una grabación y después vamos a, a contar de qué se trata.
3: Ah, la... We'll be
0: Esto que acabamos de escuchar es una grabación de Fuerza Mayor.
1: Sí, era El Pescador, el clásico de José Barros, interpretado por el círculo de tambores Fuerza Mayor y con la voz de una de sus integrantes, la negra Etel.
0: Estoy con Lucas Esquivel, que es el culpable, diríamos entre comillas, de Fuerza Mayor. Eh, así que tal Lucas, como le va? Cuéntenos qué es Fuerza Mayor.
2: ¿Cómo estás Mario? Es eh, un placer eh, compartir con usted y con su audiencia. Y sí, a, así como, como lo mencionó, nos llenamos de, de tambores y, y donde hay tambores siempre hay un, un latido que es sinónimo de, de vida. Y ancestralmente, justamente lo que los tambores generan en, en todas las comunidades del mundo, en donde son parte de, de la historia y el desarrollo social de esos pueblos. ¿En qué provincia está usted, Lucas? Eh, Fuerza Mayor se es, está desarrollando actualmente en la provincia de Córdoba, específicamente en la, en la ciudad capital. Eh, desde el año 2015, este, esto que hoy es un proyecto, se inició como, como un taller, eh, empezamos como, como un taller de percusión, en un momento donde quizás fue eh, bastante disruptiva la propuesta para lo que habitualmente se ofrecía como actividades sociorecreativas, culturales para personas mayores. Y, y bueno, eh, en ese momento se arrancamos como, como un taller eh, no y, y sobrepasó todas las expectativas porque privadamente no eh, puntualmente empezó eh, este taller alojado en espacios de actividades socio recreativas para personas mayores dependientes por un lado de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba eh, y a su y por otra parte es, y simultáneamente en la universidad nacional de Córdoba en un programa de adultos mayores Empezó como taller. Y, y bueno, al, al sobrepasar nuestra, nuestra capacidad, sobrepasa mejor dicho, nuestra capacidad de, 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 de asombro, porque de repente se inscribieron 75 personas eh, en esos talleres y, y a, algo que yo nunca, nunca hubiese imaginado. Eh, y en el año 2017, yo voy a dejar esos, esos espacios y me encuentro con que mmm, las participantes y los participantes del taller me dicen, bueno, nosotros nos vamos, nos vamos con vos. Eh, y bueno, lógicamente mi respuesta fue que no tenía lugar en el garage de mi casa para, para, para alojarlos y, y compartir los encuentros, así que empezamos a, a desarrollarlos. En, bueno, tuvimos, tuvimos que salir a buscar una sala de teatro que aloje a 60 personas que éramos en ese momento, y, y bueno, desde el año... ¿Se ¿Es que presentaban
0: 2000, en espectáculos? O sea, ¿Tenían listo un espectáculo, digamos?
2: No, no, no. En ese momento, eh, cuando este proyecto tenía esa, esa particularidad de ser taller, inicialmente el encuentro era... Eh, se desarrollaba en un espacio más bien de, de, de un proceso sociocultural, recreativo, eh, que tenía más que ver con el encuentro y con ir a explorar algunas cuestiones musicales, y había una dimensión artística, pero que siempre estaba vinculada fundamentalmente a, a momentos de, de muestras de fin de año, a lo habitual, ¿no? de que uno, a, al transcurso habitual en cualquier espacio artístico o cultural. Eh, y en ese año 2017... Nos independizamos y a partir de ese momento Fuerza Mayor y en la actualidad es un proyecto dependiente y autónomo eh, que aloja a 80 personas mayores eh, entre los 60 y los 88 años. Qué maravilloso,
0: eh, ¿no? Bueno, realmente y, el sonido del tambor es algo muy conmovedor, ¿no? En el sentido más profundo y amplio de esta palabra. Ha habido y se ha utilizado musicalmente. Yo ahora le voy a pedir a Mica que nos haga escuchar Caña y Tambor. La Caña y Tambor es un tema eh, que canta la charla. La Charro es la pareja de un gran amigo mío, el gran actor que es Juan Palomino, que fue el, el excelente dorrego de la versión inicial de mi obra La Tentación, ¿no es cierto? Que actualmente se sigue dando con su otro actor original que es Raúl Ruiz y que fue Juan fue sustituido por Pablo Shinji. Y justamente están en cartel en este momento en el Teatro Border los domingos a las 6 de la tarde. Y vamos a escuchar este tema por Charo y Ladelio Valdés Caño y Tambor
4: Tambora. Del indio fueron las cañas, mueve tu falda morena, suenan cañas y tambor.
3: Las mujeres llevan velas para brindarles a su amor. asusando sus polleras y el hombre con su sombrero le sigue con coquetillas.
2: Nacho O'Donnell, está en Nacional, la radio pública.
0: Acá estoy otra vez con el amigo Lucas, Lucas Esquivel. Qué interesante, ¿no? Cómo, cómo nació esto. ¿Qué es lo, ¿Cuál es tu sensación, Lucas? ¿Qué pasa cuando un anciano... Eh, se envuelve de, 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 del ritmo del tambor, ¿no? Pues de que yo hablo de tambor, no puedo dejar de recordar a mi gran amigo Carlos Padre Vilaró, el gran pintor, que era Así un es. apasionado de, 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 de la música eh, uruguaya el candombe. ¿Perdón? del candombe, del candombe, del ¿no? candombe, claro, él era uno de los eh, abanderados de las fiestas del carnaval uruguayo ¿no? Así y bueno, también está el gran pintor uruguayo Figari, ¿no es cierto?, que reflejó tanto sí. esa, esa fiesta ¿no? afrodescendiente. ¿no? Contame, ¿qué es lo que vos sentís que le pasa al anciano o a la anciana con, con este tema?
2: Uf, eh, es, es una es una buena pregunta y, y la verdad que eh, en los años que llevo compartiendo esta experiencia, yo toco tambores desde los cinco años, ¿no? Y, y desde que comparto esta experiencia con personas mayores me ha pasado algo, algo increíble eh, y que nunca me pasó con otras, compartiendo la experiencia con personas de, de, de otros segmentos etarios. Y, y la verdad es que lo que, eh, lo que genera es tan diverso también, porque sí. ahí que, creo que a partir de, del tambor comprendí esto de que el, la, la, la vejez es, una de las, es la etapa de la vida más, más diversa, más múltiple y, y de hecho es la etapa más larga de la vida es cierto, no hay eh, una vejez hay muchas vejeces ¿no? hay tantas vejeces como okay. experiencias con el tambor, eh, de hecho en su momento cuando me tocó recibirme de, de, de profesor de música mi tesis estuvo vinculada a la vejez y el tambor y cuando hacíamos esta investigación eh, cualitativa fundamentalmente la, parte, la pequeña parte cuantitativa era, nos resultaba difícil comprender qué pasaba con cada persona ahora y, y teniendo en cuenta que el, eh, en, en el caso de, concretamente de fuerza mayor eh, ninguna de las personas que está participando ha tenido experiencias previas musicales eh, o sea, nadie estudió música y de repente, pasado los 60, pasado los 70 esas personas descubren desde el tambor creo yo, una oportunidad y una posibilidad digo una oportunidad porque es la oportunidad de, de reivindicar esos sueños que vienen quizás desde, desde tiempos muy lejanos donde quizás esa persona se encontró con, con algún adulto o adulta que, que truncó el, el, el sueño de, 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 de la música, el sueño del arte, tengamos en cuenta que antiguamente, antiguamente, hace un tiempito atrás y que no es tanto en términos históricos, eh, quienes tocaban guitarra eran los varones en las casas habitualmente eh, la, y, a, y a las niñas era la, la costura eh, y eso se refleja mucho en, 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 en las historias de la gente, en, en, sobre todo de las mujeres. Fuerza Mayor tiene un 95% de mujeres de los, de los 80. Estoy hablando con Lucas Esquivel
0: sobre la experiencia de Fuerza Mayor, que es la experiencia de percusión con eh, personas mayores. En todos nosotros hay un músico.
2: Ahí va. Por ahí vamos. Eh, esa, es la, esa es la mirada eh, y justamente ahora estamos en, en producción de lo que va a ser el, el, el próximo espectáculo de Fuerza Mayor, que va a ser en el marco de, del Día del Buen Trato, que es el 15 de junio. El 15 de junio es el Día Internacional de Toma de Conciencia sobre Abuso y Maltrato en la Vejez. Claro, es maltrato, la eh, es una de las efemérides más, más importantes del calendario junto con el primero de octubre que es el Día Internacional de las Personas Mayores y, y para, esta, para esta fecha estamos preparando justamente un, un espectáculo que va en, en sintonía con otro tipo de experiencias y que lleva por nombre Arrancar, eh, arrancar a los 60 no Arrancar muy después bueno, de los 60, perdón bueno. pues que que Yo insisto
0: mucho en que la vejez es un buen, por ejemplo, yo llevo más de 20 años de viejo. O sea, la, la vejez es una edad muy larga. Es la edad actualmente más larga de toda la más larga que la juventud, que la infancia, que la adultez. Y entonces es, no es la edad como antes de jubilarse y esperar la muerte, sino que es una etapa muy propicia para comenzar cosas nuevas, para cumplir con las vocaciones postergadas con aquellos deseos este, eh, que han quedado ahí pendientes, ¿no es cierto? Así que me encanta es. esa frase de arrancar, ¿no? Arrancar de nuevo, muy buena.
2: Eh, y sí, y, y usted sabe que, que, que nos encontramos con, eh, cuando las personas llegan al, al espacio, nos encontramos con mucha gente que, que <coughs> ve en fuerza mayor, como le decía, una oportunidad y una posibilidad. Y es la oportunidad de, de abrir esa puertita que, que usted bien nombraba y al mismo tiempo es la posibilidad de, 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 de transitar un camino eh, de aprendizaje de, de, de cosas nuevas, de aprender a, fabric a fabricar un tambor, porque los tambores que nosotros ah, usamos los, fabric los, los fabricamos a partir de materiales reciclados, tachos de pintura, lonas, etc. Okay. Todo okay. se transforma en, en elementos para... Pero además,
0: el, esto tiene que ver también con algo muy lúdico, ¿no? Seguramente lo que las personas que van encuentran con la posibilidad de expresar esa parte lúdica que... ¿Sabes qué te propongo? El gran Atahualpa Yupan que identificó la luna con un tambor. Así es. ¿Qué te parece si escuchamos Luna Tucumana, Atahualpa? Me encantaría. Yupan.
5: Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay lunita tucumana calcha calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las razones, quién sabe vidita por dónde andaré mas cuando salga la luz cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré. con pena en los campos de Acheral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral en algo nos parecemos luna de la soledad yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe vidita por dónde andaré Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré Cantaré, a mí tocó un manque Cantaré, cantaré.
2: Pacho Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
0: decíamos antes que seguramente con lo que se encuentran las personas mayores cuando se integran a tu creación tan interesante de fuerza mayor, es con los aspectos lúdicos, ¿no? con la posibilidad de jugar, no porque evidentemente debe estar acompañado con algo también del movimiento seguramente ¿no?
2: Sí, es notable todo lo que, como decías el hecho de, de, de encontrarse en, en, un, en, en el espacio de, de fuerza mayor, abre esa posibilidad a recuperar eh, todo lo que el ritmo nos, nos devuelve ¿no? eh, y que tiene que ver con el aspecto lúdico tiene que ver con el aspecto rítmico y corporal tiene que ver con recuperar la voz con recuperar eh, eh, sobre todo un sentido colectivo porque si hay algo que el tambor claro, tiene también claro, claro. Es, el, es el compartir colectivo la creación colectiva que no hay nada, eh, más, ya, no, lo interesante es que no hay
0: necesidad de tener una buena voz ni hay necesidad de ser afinado o decir, que se superan ciertas exigencias, por ejemplo, que tiene un coro, un coro es una experiencia colectiva, pero hay que saber cantar y hay que ser afinado. En cambio, acá se basta con tener una idea del ritmo, que en última instancia lo tenemos todo. ¿no?
2: Es, es una idea del ritmo y, y dentro de, 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 de fuerza mayor una de las, de las cosas que nos planteamos también es que el espacio eh, se, se empiece a construir como una base en donde las personas mayores también eh, se reconozcan productores culturales. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las actividades recreativas, culturales o artísticas para personas mayores se ubican en el plano de otorgarle calidad de vida a esa persona. Entonces es como que, bueno, si hace canto es porque le ayuda a la memoria, si hace folclore es porque le ayuda a mover el cuerpo eh, o le ayuda a mantener equilibrados ciertos espacios, fisiológicamente siempre hablando. Entonces, eh, yo tengo un hijo de 5 años y mi hijo, cuando va a sus clases de música, tiene los mismos beneficios de la música. Sin embargo, cuando hablamos de personas mayores, hacemos solamente énfasis en el aspecto en donde ese, esa actividad beneficia su calidad de vida. Pero nunca vemos a la persona mayor como productora de cultura. O sea, me refiero a personas que, pasados los 70, deciden ser artistas. No, ar no personas como recién vos nombrabas a Tahual que que tiene una historia en la música o Paes Vilaró o no, entonces no, no, no. ya sabes que la etapa como te decía la etapa de
0: pagar deudas con uno mismo
2: claro o sea bien. uno llega
0: a la edad donde se ha pasado la vida eh, teniendo que trabajar que la escuela es de los chicos que los impuestos es. que el alquiler de la casa y llega a vejez donde hay, salvo wow, que existan los tremendos impedimentos que existen actualmente, de la pobreza y la miseria y demás, bueno, donde uno puede conectarse con cosas nuevas, ¿no? Con cosas con que Con cosas están...
2: nuevas, sí. Y, y encima, digamos, creo que en este tiempo una de las cosas más bonitas que está pasando es que eh, las vejeces empiezan a tener... Una, eh, empieza a haber una mirada, mejor dicho, sobre las vejeces, en donde, por lo menos desde donde nosotros construimos esta identidad de fuerza mayor, es justamente reconocer que las personas mayores son productores culturales, que tienen una historia para contar, que hay una voz. Y como, vos, como vos bien decías recién, eh, has conocido mucha gente, no has conocido muchas historias. Y que haya un lugar en donde esas historias tengan cabida y tengan valor, eh, y que desde ese valor se pueda transformar en un producto que atraviese la cultura, que pueda tener impacto intergeneracional, a mí me parece que es de las cosas más ricas y, y creo que ahí también es el momento en el que la historia te trasciende a vos misma y a vos mismo, eh, porque es el momento en el que decir, bueno, toda esta historia va a quedar, alguien va a escuchar esto que yo cante, alguien va a leer esto que escribí, alguien va a mirar esto que pinté. Que, no pinté, que no lo pinté solamente para que mi memoria no me falle o no, va, o no lo canté para que mi, mi voz cuidar mis cuerdas vocales, sino que lo canté porque tengo algo para decir. Y ese es el objetivo que empieza a tener Fuerza Mayor en los últimos años y que empieza a tener un impacto hoy por hoy como un proyecto referencial en, en la ciudad de Córdoba. Primero porque aparecen 60, 70 personas en un escenario, todas vestidas de rojo eh, y, y, hay, y algunos la han bautizado como la marea roja porque de repente 70, <risa> 50 tamboreras. Muchísimo. Y además se rompe también con una infinidad de estereotipos, ¿no? Eh, ahí yo siempre cuento una anécdota, de, de, sobre todo de las mujeres, porque hay un, una vejez que atraviesa a, a las mujeres y una vejez que atraviesa a los hombres. No es, son, la, misma. Son, 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 no es la misma, ¿no? ¿no? no la misma. Eh, y, y sobre las mujeres recaen muchos estereotipos. Bueno, vos sabés, Pacho, de esto. Eh, y vos sabés que eh, el hecho de eh, muchas de las mujeres llevan su tambor adentro del canasto de las compras, ¿no? El changuito de las compras, ¿no? <risa> claro. Entonces, de repente aparece el estereotipo de la señora, de canas, ¿no? Que va con su paso lento y cansino, pero adentro tiene un bruto tambor. Entonces... Y es como si fuera eh,
0: simbólico, ¿no? Como simbólico.
2: Escondido y es cosa...
0: adentro no tiene tambor, claro. Eh, Escúchame, y... no me quedó claro si bailan también, si se mueven también.
2: Cantamos, bailamos, tocamos y jugamos claro. <ríe> y, componemos y bailan lo que improvisan
0: ¿Eh? o bailan algo que ya está establecido
2: y inicialmente Fuerza Mayor empezó como una actividad netamente percusiva y con el tiempo empezamos a abordar repertorios de música popular latinoamericana, actualmente tienen seis solistas que, que son los que, las que cantan desde cumbia milongones eh, festejos peruanos folclore argentino eh, rock nacional y tenemos también un grupo de bailarinas y bailarines eh, y el proyecto bueno tiene un montón de dimensiones que en donde cada persona ¿Vos sos también el director la también
0: vos sos el director
2: yo dirijo el, el, el proyecto Lucas Esquivel
0: que nos está contando Fuerza Mayor que es un proyecto en Córdoba pero indudablemente que puede tener una extensión a otros lugares del país donde trabaja con personas mayores, de 60 para arriba, y me parece muy interesante. Lucas, nos vamos a tener que despedir, Bueno. pero te agradezco, y me gustaría que nos fuéramos escuchando una grabación de, 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 de un espectáculo de Fuerza Mayor, ¿puede ser? Una grabación en bueno. vivo, o sea que tiene las dificultades de la grabación en vivo, pero que nos sí. va a servir para mostrar realmente... Lo que hacen, por lo menos, para escuchar. Y a todos bueno. nos despedimos hasta el viernes próximo, como siempre, a las nueve de la noche, con Micaela Polak, como gran colaboradora.
1: Nos vamos escuchando a Lucas Esquivel cantar junto al círculo de tambores Fuerza Mayor con Romance para un negro milonguero, de Alfredo Citarrosa.
0: Así que, bueno, Mica, nos vamos a así de esta manera, y a todos hasta el próximo Viernes. Tenemos alguna noticia que te repito el viernes. ¿no? Bueno, hasta pronto. Muchas gracias.
2: juntaba su y en un camión. Yeah.
6: Negro hijo de negro oriental, tuvo abuelo negro bozal, que sea
2: suenar Junto al general, y un cañón lo partió en Marmarajá. Salió la luna, boba bebé. Se puso a darme coba también. Zumba el muerto en su tumba, yo Se murió en la macumba otra vez. ¿Qué con qué? ¿Quién con quién? ¿Cuándo también? ¿Cómo y por qué? Unos primeros y otros...
6: es un vaso municipal cierra un ojo y se ve Yeah. Y un temblor Le bajan de las manos